0: 第三十节威压下，李国英一直站在重庆城楼上，身边站着他的标营军官和卫士。看到铺天盖地而来的川西水师后，这些标营官兵都张口结舌，站立不已。就算是川陕总督本人，此时藏在袖口下的手指也因为紧张而变得僵硬。陕西的造船能力不强，多年以来主要是造一些木牌、舟楫。在嘉陵江上运输辎重，至于战舰也没有特殊的设计，只是相对较大、较结实而已。对于四川的明清两军来说，运输船一样可以当作战舰使用。反正双方的主要交战模式就是跳帮，连弓箭和撞击战都比较少。嘉陵江的清军水师一直是以水平相当的元宗地步为假想敌的。李国英因为资金紧张。不能放开手脚生产船只，而眼前明军的川西水师则与清军的嘉陵江水师完全不同。与明军的大舰一比，清军的船只就好像小渔船一般。李国英很清楚，凭借陕西现在的造舰能力，就是给他十年时间，也休想组建起一支能够对抗川西水师的舰队来。明军的头一艘战舰已经越过了重庆，继续向上游驶去。李国英看到每一艘明军船只的船体都深深的陷入水面，没有一艘船是空载。明军的船看上去得有200艘以上，如果其中装的都是士兵的话，这些船上还不得有六七万大军？李国英脸上仍是一副沉着的表情，但心中已经是惊骇万分。而且邓明的船还没有开完，后面还不知道有多少船呢。如果这些船中没有装满士兵的话，那就意味着明军拥有大量的辎重，只要看看川西水师的规模，李国英就很清楚，他绝对无法与邓明进行一场消耗战。任堂站在船尾，看着刚刚被抛在身后的重庆城墙，他把右臂笔直的高高举起，准备向身边的鼓手发出命令。第一次从武昌返回时，明军士兵击鼓而过，但也就是那一次而已。以后每次途径武昌的时候，邓明为了和张长庚维持关系，从来没有再进行过类似的示威。不过在九江、在安庆、在池州、在南京、镇江和扬州等地，明军一个不落的向那些城市击鼓示威。用邓明的话来说，这就像爆破汉阳的城墙一样，是向满清的地方官表达川军的善意，让他们知道川军有攻击他们的实力。只是因为满怀善意才没有付诸行动。第一次听邓明这么对周培公解释时，任堂在心里给自己的统帅送上了一顶强盗的帽子。以后每次邓明释放善意的时候，任堂就觉得长江提督的逻辑看上去更不像是正人君子所有的了。李贼负于顽抗，罪不容诛。由于李国英的顽固立场，导致明军长江航运受到影响。不得不一次次的耗费巨资动员水师护航，因此任堂对李国英相当痛恨。这次我们是向王明德等人释放我们的善意，喊出这几句话后，任堂就把手臂挥落，早就做好准备的鼓手立刻重重的敲起鼓来。一艘接着一艘，明军船上的战兵们合作的相当默契，配合着鼓点，用手中的武器有节奏的敲打着船帮，和战鼓声融为一体。咚咚咚咚！长舌般的川西水师从重庆城外缓缓经过，鼓声同时从东面和南面两个方向冲击着重庆的城墙。城上的清军还好一些，毕竟能看到川军正从江对岸驶过。而对于那些城中的露营来说，鼓声好像是从四面八方传过来的一样，整个重庆上空都弥漫着震耳欲聋但又杀气腾腾的咚咚声。驻扎在重庆的满洲八旗已经有三百多人了。几个满洲军官走上城头看了一阵，接着又先后返回满八旗的驻地中，一个个脸色都阴沉的可怕。鼓声还在不停的响着，头顶上的空气仿佛也有节奏的颤抖，听起来好像鼓声不断的向西远离重庆而去，但新的鼓声又不停的靠近。整座重庆城被包围在鼓声中，足足有一个多时辰了。一些满洲八旗士兵忍不住问道：“到底外面来了多少船？”一个刚从城墙上下来的满洲军官伸出出两根手指：“至少这个数，而且还都是大船。外面才过去了五十多艘，还有得等呢。”这时日头已经偏西，又过了一个时辰后，黑暗降落到重庆的四郊。咚咚声回荡在寂静的旷野里，充斥着整个天地之间。将面上的明军毫无隐藏实力的意图，所有的船只都点起明亮的火把，让清军能够把他们看得清清楚楚。在黑夜里，清军又默默的听了很久的战鼓声，终于有人忍无可忍的大叫起来：“别敲了！”不少清军士兵用手捂着耳朵，竭力想躲避那无孔不入的声音。其中既有露营士兵，也有满洲八旗的兵丁。已经过去了三百艘了。城头上，川陕总督李国英一动不动地坐在城楼前，和手下一起数着川西水师的船舰。眼前明军的船队连接成串，将一条火龙般一直蜿蜒到视野的尽头，在那里仍不断生出新的红光，向重庆缓缓而来。李国英他们知道，那意味着明军更多的船只。背后城中的喧哗声变得越来越响亮，那都是被鼓声惊扰的坐卧不宁的清军士兵。他们借助喧哗声来对抗着似乎永无休止的战鼓声，并想驱散他们心中的惊恐和不安。不过，他们的喧哗只会引起自己和同伴们更大的恐慌。喧哗声初起的时候，李国英仿佛什么都没有听到一样，仍在默默数着从他眼前通过的明军战舰。当声音响的超过界限后，川陕总督轻轻从口中吐出了两个字：“谭压，遵命。”两侧的王明德和张勇同时躬身领命，带着亲兵快速从城楼上退了下去。很快，背后的喧哗声就渐渐减弱了。等王明德和张勇回来复命的时候，李国英只是轻轻点了点头，没有太多的表示。明军的舰队继续从重庆城前通过。一直到东方发白，最后一艘明军帆船才经过朝天门前，再也没有新的鼓声或是新的火光。城头上的清军将领都长长的出了一口气，噩梦总算是结束了。几个负责数船的亲兵幕僚综合了一下他们的数字后，向李国英报告：大小帆船共计556艘。李国英对周围的将领们说道：“里面若是盛满了士兵的话。”怕不得有15万人，城楼上的将领们都一声不吭，包括张勇、王明德在内，他们的内山都被冷汗浸透了。满城官兵中，不少人都快被连绵不绝的战鼓声给逼疯了。如果里面不全是士兵的话，那就是装着几百万石的粮食、布匹、不计其数的战马、牛羊，或是数以百计的冲炮，还有足够的药子。李国英轻声把自己的话补充完毕，看了看眼前的将领们，你们认为呢？或许王明德低着头说道：“邓贼在船里装的都是石头，只不过想吓唬我们。”这话王明德自己都不信，但李国英却重重的点点头。王将军说的不错，这些船都是空船，为了迷惑我们，所以邓贼把他们装满了石头。速速把这个消息传下去，通告全军，在齐江。郑明与部下们议论着炫耀武力的效果。这次对重庆的示威事先进行了精心的准备，船只彼此间的距离也都拉得相对较大。对于关羽、张飞来说，夸耀兵力是没什么用的，反倒可能激起他们突袭的欲望来。比如文丑统帅上万人的军队，旗帜连天接地遮蔽道路，而关公不但不畏惧，反倒带着几个卫士直冲旗下。斩文丑于万军之中，下马割其首级而还。邓明说到此处顿了一下。即使带兵征战多年，身边的卫士也都是英雄豪杰，但遥想关羽的神威，邓明仍是敬佩不已。后来关羽击杀颜良时也差不多。当时颜良永不可挡，逐退了率兵伏击他的张辽、徐晃、张、徐二将逃走后，颜良和他的骑位声势大振。一时竟有逆袭之势。见关羽赶到后，颜良落荒而逃，但还是被追上杀死。这种摧破敌胆的威名，邓明觉得自己倒是有一些了。不过，对于李国英这种稳健的老将，炫耀的效果应该不错。我估计他不会再有胆量威胁我们的航运了。重庆川陕总督再次上书朝廷，这次他明确而且公开的反对进攻成都。看到川西明军的赫赫声威后，大部分重庆将领也都不再惦记着朝廷承诺加派的军饷，而是纷纷赞同退回保宁去。以前在李国英的构思中，有一路清军主力会沿着长江抵达叙州，然后逆岷江而上，直取成都。在看到川西水势后，李国英马上意识到这个战略计划完全是白日做梦。李国英向朝廷指出。当前最应该做的就是集中一切力量夺回江陵，恢复江防。如果这个目标难以达成的话，那就应该全力巩固越州，想方设法的把长江航道拦截堵死。然后就是重建苏松水师。只要一天清军还无法与明军在长江的江面上对抗，那就不要动进攻成都的念头。如果不是担心甘陕露营哗然。李国英甚至想建议清廷削减给陕西的粮饷，集中物力于湖广，哪怕为此暂时放弃保宁都是非常必要的。